0: Lieve Marianne, Maandag 19 april. Ja, het was een prachtig sportweekend voor Nederland. Dylan van Baarle won Parijs Roubert. Bloemendaal won de Euro, uh, Euro Hockey League bij de mannen, Amsterdam bij de vrouwen. En bij de bekerfinale voetbal werd PSV eerste en Ajax tweede. Eerst even over parijs roubaix Dat is 257 kilometer fietsen, waarvan 55 kilometer over kasseien. Dat is echt hots-knots fietsen. Zoals je vroeger op rol over klinkers moest rammen. En dat dan met een vaartje van 46 kilometer per uur... want wat? dat was de gemiddelde snelheid van Dylan van Baarle. De kasseienstroken van parijs roubaix worden ook wel gebruikt als niersteenvergruiser. Als je op zo'n kasseienstrook een bekertje volle melk in je rugzak hebt... dan is het na 30 seconden slagroom... Toen nummer twee Wout van Aert naar de dopingcontrole moest... bleken ze ballen tussen zijn schouderbladen te zitten. Wat ik wil zeggen, het is een heftige koers... en hij werd gewonnen door Dylan van Baarle... waarvan alle kenners zeggen dat hij zo mooi op zijn fiets zit. Het is een fietsstylist. Ja, ik vind het mooi. Maar het is toch een beetje overdreven. Mooi op je fiets zitten. Alsof je dat op je Tinder profiel zet. Ik zit mooi op mijn fiets. Ja, dan kun je alles op zo'n profiel zetten. Ik woon in Hengelo en ik lig prachtig op de bank. Ik ben een surrefriek en ik kan geruisloos een winkelwagentje duwen. Sta open voor alles en snuit onhoorbaar mijn neus. Dat is allemaal gelul. Wat je er wel op kunt zeggen: winnaar Parijs-Roubaix en daarmee een grote. PSV won de bekerfinale van de Ajax. Er was veel te doen over afgekeurde doelpunten... omdat spelers een paar millimeter buitenspel stonden. Ik vind het ook overdreven, maar ja, als je apparatuur gebruikt... en je meet een paar millimeter buitenspel, dan is het buitenspel. Je kunt niet zeggen dat je dan bijna geen buitenspel staat. Zwanger van één zaadcel van een millimeter is gewoon zwanger. Dinsdag 19 april volgens de Volkskrant heeft ook RIVM-directeur Jaap van Dissel... zijn privé-mailadres veelvuldig gebruikt voor werkzaamheden tijdens de coronapandemie. Dat kun je beter niet doen wegens de veiligheidsrisico's... maar ook omdat informatie voor anderen dan moeilijker op te vragen is. Kortom, het is onveiliger, maar moeilijker op te vragen... en dan is het eigenlijk ook weer veiliger. Gevaarlijker is het om je werkmailadres te gebruiken voor je privémail. Ik bedoel, ik weet nu dingen van Klaas die ik liever niet had willen weten. Drie Tyco-nauten. Dat zijn Chinese ruimtevaarders, taikonauten... die zijn na zes maanden teruggekeerd uit de ruimte. Ze zijn daar bezig geweest met het bouwen van een muur om de maan. <lacht> maar dat heet dus taikonauten. Bij Amerikanen heet het astronauten. Bij Russen heet het kosmonauten. Bij Hagenezen heet het kankernauten. Bij Amsterdammers heet het cashewnauten. En bij Maastrichtenaren heet het ruimteflyers. Nou, de 300.000 jonge palingen die vorige week op Schiphol in beslag zijn genomen... zijn terug in de natuur. De palingen probeerden vorige op glibberige wijze door de douane te glippen, maar ze werden ontde ontdekt omdat op al hun paspoorten de namen Schilder, Jong, Tol, Zwarthoed en Kwakman stond. D66 zit in de problemen met een zaak over grensoverschrijdend gedrag. De zaak kwam aan het rollen omdat een van de belangrijkste mannen van de partij het in zijn mail steeds had over het heerlijke feit dat zijn lid deel mocht uitmaken van D69. <lacht> Ruim 20% van de werknemers tussen de 15 en 25 jaar... heeft in 2021 te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht. Vooral in de zorg en de horeca. Kortom, het ergste is het als je werkt in de kantine van het ziekenhuis. <lacht> Zoals altijd ligt het onderwijs in de media weer onder vuur. Het is een ons, front front, Een frontrust... Een verontrustend front, probleem is dat veel mensen niet meer goed kunnen lezen. <lacht> en ook niet meer goed kunnen rekenen. Van de kinderen die van de basisschool komen... heeft een derde niet het gewenste niveau, dus zeg maar ongeveer 45 procent. <lacht> Bijna wekelijks dit soort berichten in de media. Misschien is het ook leuk om eens een keer te melden... hoeveel er wel goed gaat in het onderwijs. Het lijkt mij sowieso altijd beter een, een betere ingang. Zo altijd. Als je thuis komt en je begint te zeggen tegen je vrouw... jij bent zo'n verschrikkelijk dom wijf... dan is de kans klein dat ze zegt... nou, wat fijn dat je thuis bent. Hoe was het vandaag? Woensdag 20 april... Het wetenschappelijk instituut van het CDA wil dat er voor fastfood eventueel een leeftijdsgrens komt van 18 jaar. Geen patat voor je 18e, ook geen friet, want wat voor de een patat is, is voor de andere friet en andersom. Geen, het doet mij denken aan mijn oude voetbalkantine. Daar kwam jaren geleden ook een totale kentering: alle vettigheid en frituur moest eruit. Het moest gezonden. Nou, wij hadden vroeger in onze kantine tante Hanny en ome Cor. tante Hanny was 1,57 meter. En 75 kilo. Ze was niet knap, maar aan het eind van een trainingsavond op een bepaalde manier opeens toch wel aantrekkelijk. Ja. Op trainingsavonden danste ze op verzoek van ons de selectie Eens in de maand op de, op de Barde Ken Ken. Op meerdere manieren onvergetelijk. En toen wilden ze de sportkantines gezonder maken. Nou, dat vond tante Honey voor de jongste jeugd prima... maar voor de rest absoluut niet. Bij tante Honey hoefde je niet aan te komen... voor een waltkormbol met tomaat, pesto en buffelmozzarella. Die moet je maar gaan halen bij die vieze rikken van de hockey... die na een training of een wedstrijd nooit gaan douchen en werd, uh, werd ome Kor ooit verteld dat ze in de kantine... minder vette happen en gezondere dranken moesten gaan verkopen. Nou, zei ome Kor, als je in een voetbalkantine... de meters bier en de kroketten weghaalt... dan kun je op het veld net, twee, net zo goed twee korven gaan zetten. <lacht> Hun kinderen waren inderdaad wel wat te zwaar... maar hebben het later vrij goed gedaan bij het sumo worstelen in Japan. Donderdag 21 april, er is een enorm tekort aan krantenbezorgers. Ik heb een tip. Krantenuitgevers willen extra bezorgers aantrekken... met een bonus van 1000 euro. De huidige krantenbezorgers krijgen die bonus ook... als ze een andere bezorger aanmelden. Dus tip. Het beste kun je jezelf aanmelden bij een andere krant... dan krijg je 1000 euro voor het aanmelden en 1000 euro als nieuwe bezorger. Neem het mee. Tipje. In Venetië moeten dagjes mensen voortaan 10 euro betalen om de stad in te mogen... Dagjes mensen in Amsterdam kunnen daar een uurtje voor parkeren. De huurprijzen zijn schrikbarend gestegen. Voor een maand huren in een appartementje in Utrecht... kun je 120 keer een dagje Venetië in. Vrijdag 22 april, ja, dit vond ik een geweldig onderzoek. Het heet het Oreo-onderzoek. Oreo, Oreo. Het gaat met Oreo-koekjes. Je weet wel, de, de, de twee koekjes met de crème Lekker. ertussen, hè? Nou. Oreo. Ik noem dat drie keer, want in het algemeen krijg je bij de radio... dan een hele doos gratis dozen uh, Oreo... die helaas dan Klaas in twee ochtendjes weghapt. Maar wat hebben ze ontdekt? Met een apparaat werd aan de koekjes gedraaid... tot de boven- en de onderkant loslieten... en dan gingen ze kijken aan welke kant van het koekje de meeste crème zat... Nou, het bleek dat het witte spul geheel aan één helft kleeft. He? Bij het ene pak aan de bovenste helft, bij het andere pak aan de onderste helft. En de conclusie was dat het kwam hoe de koekjes in het pak terecht waren gekomen. Waar het mij om gaat, wat is dit voor lulonderzoek? Er is oorlog in Oekraïne, er is inflatie, machtsmisbruik... stijgende zeespiegels, gepolariseerde samenleving... enorme vluchtelingenstromen. En dan ga je onderzoeken aan welke kant van een koekje de crème plakt... als je hem uit elkaar haalt. Wat is dat nou? Of je komt met een slap verhaal over een dikke kantinejuffrouw... die de helft van de eigen kroketten weghapt... of met een paar woordspelingen met astronauten... of kijken wat de achternaam van een paling kan kunnen zijn. Wat zijn het voor lul dingen zeg. Nou, dat wil ik uitleggen. Als je elke dag het echte grote nieuws gaat volgen, dan voel je geen sprankje hoop. Geluk en hoop zitten in kleine dingen en gelukkig zijn daar er altijd nog een hele hoop van. Mooi weekend.